0: Вітаю усіх раптових поціновувачів епістолярного жанру. Ви знаходитесь у теплих обіймах подкастних хвиль, що радо транслює радіо Скорбота. У минулому епізоді ми читали листи відомих мастодонтів літератури, адресовані своїм коханим. Сьогодні ж ми піднімемо планку вашої вразливості читаючи рядки, адресовані до плодів і наслідків великої любові, до дітей. Скажу по правді, коли наш приватний детектив принесла мені ці тексти, я був настільки зворушений прочитаним, що ще довго відходив від цієї дози любові і турботи. Тому тримайте себе у руках всі ті, кого мало обіймали в дитинстві, і мотайте на вуз почуте. Хто зна, у якій пригоді вам стане наступна інформація? Гайда займатися літературним вандалізмом? Пам-пам-пам. Розпочнемо цю добірку із невеликої мандрівки у часі. Отож, 1983 рік. По кіношному драматичний жовтень. Пошарпана життям панелька в київському спальнику. Важко хекаючись і матюкаючись під носа, на 12-й поверх піднімається огрядна листоноша. Подумки дякуючи тодішній владі за надану роботу і Ха-ха, несправність ліфтів у цілому районі. Тисне на дзвінок квартири 94 Відчиняє хлопець. Листоноша кривиться, наче їй прислали дік-пік гості із дружніх турецьких республік. Та діставши конверт зі штампом заказноє, віддає його і мовчки йде геть. От така вона, радянська пошта. Хамовита з моменту свого заснування. Як виявляєте, це лист від ворога совєцького народу. Василя Стуса – до його сина. Дорогий Дмитре, Ну от, тобі уже сімнадцять років. Я й не зогладівся, коли це сталося. Коли я був у твоєму віці, То вважав, що я всесильний, Могутній, як Бог. Приємно, що було таке відчуття. Хоч і згадую з усмішкою. «Скептичною. Я далеко не всесильний. Як бачиш?» Стуса схопили, коли його Дмитрику було лише п'ять років. Відтоді він бачився з малим лише на коротких зустрічах у таборі та й то під наглядом КГБшників. Стус не міг навчити сина кататися на велосипеді, голитися, зав'язувати краватку, не мав можливості поговорити з ним про перше кохання. Єдиним способом спілкуватись були листи. Не знаю, чи є в тебе дівчина. Коли є чи коли буде, намагайся, щоб вона була вища за тебе. Тобто, щоб ти дотягався до неї, а не опускався. Коли ж вона надто земна, то вигадай її небесною. І вона стане небесніте. Але краще, щоб у неї було і землі, і неба. Кожен з конвертів Стуса перед відправленням шманали літературні критики із КГБ. Шманали, як старий Volkswagen на польському кордоні. Листи часто приходили потерті, зі слідами відбитків пальців та закресленими рядками. Цікаво, що собі думали КГБшники, коли читали такі рядки? «Не знай поганих дівчат». Хай вони для тебе просто не існують. Я, скажімо, у свої 46 років просто не вірю, що бувають жінки, які лаються, обманюють чи продаються. У мене, слава Богу, такого досвіду не було. І тішу себе тим, що знайомі дівчата моєї молодості ставали кращі коло мене, а я коло них. Так було і з мамою Валею, найкращою найлюдянішою, найцнотливішою моєю дівчиною. Я став кращий однеї, а вона од мене». Коли Стус писав це, то він ще не знав, що більше не побачить ні Дмитра, ні дружину. Поета кинули у карцер просто за те, що він читав «Спершись ліктем на нари». В протест він оголосив «голодування», і невдовзі помер. До падіння ненависного йому радянського режиму Стус не дожив всього кілька років. Ходи з мамою на концерти. Привчайся до музики. Вчись розуміти поезію, малярство, архітектуру, красу будь-якої роботи. Учись гарно їсти, пити, дихати, дивитися. Слухати, мріяти, копати, лежати. Сердечно вітаю тебе, Василь. Ось які вони. Вороги народу. Ідеологи, що навчають дітей бути людьми з тямущою головою і люблячим серцем. Мати смак мати гідність. І ще одне, запам'ятайте такий факт, що коли всі підспівували зомбоящику "Земля в ілюмінаторі відна", на якійсь черговій пісні года, Стус в цей час доживав свої останні дні. Що ж, переходимо до нашого другого листа якому судилося достойно вляпатись у історію. Та й то з таким глобальним масштабом, що нам і не снилося. 1897 рік. Нью-Йорк. Напередодні Різдва у редакцію газети «Нью-Йорк Сан» приходить лист. Редактор бере конверт. Довго на нього дивиться, не наче вперше у житті побачив цей дивний винахід із зігнутого паперу. Акуратно розпаковує, але за мить кидає листа на стіл з криком «Що це за каракулі? Хто може це розібрати?» Він поки не здогадується, що цей лист скоро стане початком одного з найлегендарніших матеріалів в історії їхньої газети. Шановний пане редакторе! Мені вісім років. Мої друзі кажуть, що Санта Клауса нема. А татко каже мені, якщо прочитаєш у газеті «Сан», що він існує, то це точно правда. Будь ласка, скажіть мені чесно, чи існує Санта? З повагою, Вірджинія Огенлон. Прочитавши це, Журналісти дружньо переготали і забули, крім одного репортера. Це був колишній військовий кореспондент Френсіс Черч. Він ніколи не мав власних дітей, але вирішив відповісти маленькій Вірджинії. От що він написав. «Дорога Вірджинія, твої маленькі друзі помиляються. Вони не вірять у те чого не бачить самі. У нашому величезному всесвіті людина зі своїм розумом – лише маленька комашка. Ти тільки уяви, яким би був світ без Санта Клауса. Він був би такий же безрадісний, як світ без маленьких Вірджиній. От дивись, мала, ти можеш змусити татка найняти людей, щоб вони у святвечір стежили за всіма ялинками світу і упіймали Санту. Але навіть якщо вони не побачать його, що це доведе? Ніхто не бачив Санта Клауса. Але це не значить, що його не існує. Найреальніші речі у нашому світі – ті, які не можуть побачити ні діти – Ні дорослі. Тому так, маленька Вірджинія, Санта-Клаус існує. Так само, як існує любов, щедрість і вірність, які, як ти знаєш, приносять у наше життя радість і красу. На щастя, Санта живий і буде жити завжди. Через тисячу, ні, через десять разів, десять тисяч років він буде наповнювати щастям серця дітей. Відповідь журналіста надрукували у газеті, і наступного дня редакція, як то кажуть, ловила хайп. Ця історія була настільки милою, що її почала цитувати вся країна, а маленька Вірджинія за мить стала для американців таким же символом Різдва, як і сам Санта Клаус. Минуло вже більше ста років, а цю статтю газети передруковують напередодні Різдва і досі. Що тут можна сказати, мої депресивні котики? Тільки одне. Бережіть в собі цю дитячу наївність і допитливість, скільки би років вам не показував паспорт. Адже раціональність – це добре, та подарунок під подушкою – Завжди веселіше. Гаразд, мої дорослі дітки. Лист до сина у нас був. Наймиліший лист про невидиме теж. Тепер пора підглянути, що ж там мама напише до своєї дочки. 1968 рік. Сполучені Штати Америки. На борту літака сидить красива брюнетка і читає журнал. Добре, що тоді не було смартфонів. Ох, як добре, що тоді не було смартфонів, бо до неї вже би полізли лупити силфачі наглі пасажири, які впізнали у ній модну поетесу Енн Секстон. Брюнетка тим часом відкладає журнал у сторону, декілька хвилин сидить непорушно, а потім просить у стюардеси ручку і починає щось швидко писати. Дорога Ліндо, я зараз на півдорозі до сент Луїса. Читала журнал, і одна історія змусила мене задуматись про мою маму. Потім я подумала про тебе. Одного разу ти будеш так само сидіти у літаку, сама, а мене вже не буде на цьому світі, і... Ти захочеш поговорити зі мною? Я хочу відповісти тобі зараз. Ці слова Н писала своїй доньці, яка тоді була ще підлітком. Вони бачились дуже мало. Малу з дитинства виховувала свекруха, а Н у цей час робила кар'єру. Перше. Я люблю тебе. Друге. Ти ніколи мене не розчаровувала. Третє. Я знаю це відчуття, рідне. Мені теж було сорок, і у мене в цей час вже не було мами. Але вона була мені дуже потрібна. Цей лист я адресую Лінді. Лінді, якій виповнилося 40. Неважливо, що трапилося з тобою за цей час, ти назавжди залишися моїм маленьким пташенятком. Життя складна штука. Воно шалено самотнє. Я знаю це. У той час тільки дуже близькі люди знали, що Н хворіла на глибоку форму депресії. А вірші, які зробили її такою популярною, вона почала писати звідчаю. І як спосіб вилікуватись. Може здатися, я дуже песимістична. Але у мене було хороше життя. І я завжди ходила по краю. І ти, Ліндо, проживай кожен день, як останній. Я люблю тебе сорокарічно. Люблю те, що ти робиш, і те, ким ти зараз є. Я, я з тобою. Я брехала тобі, Ліндо, коли казала, що я не любила свою маму, твою бабусю. Я любила її. А вона мене. Вона ніколи мене не підтримувала, але я сумую за нею. Отак так от. Цілую. Цілую тебе і обіймаю. Мама. Через кілька років після цього листа поетеса все-таки програла депресії. Вона одягнула на себе шубу своєї мами, закрилась у гаражі і запустила двигун автомобіля. Зараз її дочка Лінда вже стала бабусею. Вона каже, що пробачила маму. І все ще зберігає у себе цього листа. Надію, що колись наша таємна епістолярна служба розкопає і такий лист, де буде написано, як пробачати людям або собі, а поки, поки вчимося писати листи на прикладах відомих людей. Ви, як на диво, слухаєте Радіо Скорбота, Гайда? До наступної історії. Ноги нашої цікавості привели нас на батьківщину сюрстрьомінгу, теплих курток та її величності депресії. 1972 рік. Швеція. Відома на весь світ письменниця Астріт Лінгренд ну, – це та, яка написала про Пепі Добгу Панчоху і про аб'юзивного мужика з пропеллером в срації Карлосона. Так от, Астріт Лінгренд отримує листа з психушки. Їй, звісно, багато пишуть, але щоб звідти, такого ще не було. Листа прислала дівчинка, і вона у вічаї. Після прочитання письменниця негайно сідає відписувати. «Саро, моя Саро, ти написала такого довгого і прекрасного листа. Як я розумію, ти з тих, кому у житті доводиться нелегко. Ти переживаєш, що тебе дражнять через клініку. От що я тобі скажу. Для мене це значить лише те, що ти – тендітна натура». Я справді не вважаю тебе навіть ні на грамульку божевільною. Хо-хо-хо. Думаю, психіатрична клініка скоро нам всім знадобиться. Але тільки чи допоможе вона? А на ідіотів з допотопними уявленнями про психіатрію спробуй не зважати. Сара була важким підлітком. Її булили у школі, а батьки з того всього вирішили віддати її лікуватись у психушку. Отак от, от, від цієї інфернальної безвиході Сара написала листа єдиній дорослій, якій довіряла – улюбленій письменниці. І та відповіла. Для Сари це було десь так, якби сучасному підлітку відписав улюблений тіктокер. «Ти називаєш себе негарною, дурною, тупою і лінивою. Те, що ти не дурна і не тупа – я можу тобі з впевненістю сказати з твоїх листів. А у 13 років негарним себе вважає кожен. У твоєму віці я була переконана, що найстрашніша. І ніхто ніколи у мене не закохається. Але поступово переконалася, що не все так погано. Думаю, у тебе буде так само. Хоч між Астріт і Сарою було 50 років різниці у віці... Це не заважало їм невдовзі подружитись. Письменниця зберігала всі секрети дівчинки, а пару разів витягувала Сару з таких проблем, ух, коли мала підсіла на всякі шведські бірмікси, тоніки і лонгери. Знаєш, чого я бажаю від усієї душі? Що ти витримаєш всі ці труднощі, не шукаючи втіхи в тому, що дає тільки тимчасову передишку від жаху і горя. Я маю на увазі випивку і наркотики. Сама знаєш, коли людині гірко і важко, вона хапається за все, аби воно тільки допомогло. І от зараз, саме зараз, я бажаю тобі з усіх сил, щоб ти це подолала сама. Без допінгу. Не думай, я... Не збираюся лякати тебе страшилками старої бабці. Я просто хочу, 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 щоб у тебе все було добре. Це листування тривало цілих 30 років. Аж до смерті письменниці. Зараз Сара давно вже доросла пані. Вона зберегла всі листи від Астрид і недавно видала книжку з ними, щоб кожен підліток, який загубився, міг відшукати надію. Саро, я була би рада отримати твою фотографію, хай навіть і маленьку. Я би дуже хотіла, щоб ти більше не втікала з дому, не крала і не прогулювала. Хочу, щоб все у тебе було добре. Пиши мені. До побачення, Саро, моя Саро, Астрід. Нехай і у вас. Все буде добре, мої скорботники. Сьогодні ми отримали чудову порцію порад і думок, як вистояти у цьому світі та залишитись попри все людиною. Жаль, звісно, що ми не чули цих текстів, коли були ще маленькими лушпінями, та ніколи не пізно подорослішати. Тож, якщо ви досі не почали писати листів до друзів, до рідних, чи кінець кінцем до себе самих у майбутнє, то, гадаю, настав час згадати свій почерк. З вами був Євтимій Вухоляб. Почуємось у наступному етері. Пам-пам-пам.